0: Witam Was bardzo serdecznie. No, zapowiadam, że dzisiaj będzie trochę o seksie, także jak tam są młodociani, no to rodzice mogą, że tak powiem, puścić im dobranocki. Też mamy na naszym kanale Romcie i takie sprawy, to można tam dzieciom przełożyć. Nasze spotkanie składa się z takich, no powiedzmy, trzech części. Najpierw zachęta od Was, modlitwa i rozważanie tekstu, który dzisiaj już widzieliście na zapowiedzi, czyli narodzenie Jezusa. Wczoraj czytaliśmy rodowód, a dzisiaj będzie opis narodzenia, niby dobrze znany, ale postaram się Wam wykazać, że nie za dobrze. Także najpierw głosy od Was.
1: Krzysztof Cymbor, trudne sprawy to pikuś w porównaniu do historii biblijnych, a zdarzenia biblijne przedstawione w sposób, jaki robi to pastor Paweł, to gotowy scenariusz na serial trzymający w napięciu.
0: No, jak najwięcej e, takich seriali, takich e, no, że tak powiem, kaznodziei czy, czy pastorów, którzy będą ciekawie przekazywać Słowo Boże. Bo jednym z podstawowych problemów kościołów i dzisiejszego młodego pokolenia jest nuda w kościelna albo pustota. No już to jaki nudny i pusty dwa w jednym, no to ludzie uciekają szczególnie. Młodzi, my musimy pokazać po pierwsze wzór życia poświęcony Jezusowi Chrystusowi, a po drugie przedstawiać historie biblijne, przedstawiać Słowo Boże w sposób żywy i poruszający młodych ludzi. To jest zadanie dla nauczających w Kościele.
1: Jeszcze Marta, bardzo dziękuję za to, że po zakończeniu czytania kolejnej księgi nie składacie broni, ale idziecie dalej i dalej. Cieszył się, że to Ewangelia Mateusza, bo to właśnie tę księgę wzięłam jako pierwszą do czytania, gdy postanowiłam zacząć czytać Biblię, czego efektem było nawrócenie się do Jezusa Chrystusa. Wiem, że dzięki Wam teraz jeszcze lepiej wszystko zrozumiem. Dziękuję, że do Was należy.
0: Chwała Bogu, my też bardzo, bardzo się cieszymy. To jest dla nas wielka nagroda i satysfakcja, że my tu codziennie mówimy do kamery, nie widzimy tych setek, czy niekiedy tysięcy, czy dziesiątków tysięcy ludzi ale co jakiś czas taki głos do nas dochodzi. Ktoś słucha, ktoś reaguje, ktoś przychodzi do Jezusa Chrystusa po nowe życie. Chwała Bogu. Pomódlmy się. Marcin.
2: Panie, dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj po raz kolejny spotkać, by studiować Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy przeżyć szczęśliwie ten kolejny dzień. Dziękuję Ci za możliwości, jakie nam dajesz, że mamy te technologie, internet, i możemy studiować Słowo Boże razem ze, z, w szerszym gronie i z wszystkimi ludźmi przed, przed telewizorem też, przed telewizorami. Dziękuję Ci, Panie, też za naszą telewizję, dzięki której możemy to robić. Dziękuję Ci za to wszystko, Panie, i proszę Cię, żeby ten wieczór był pożyteczny dla Ciebie, żebyśmy wyciągnęli jak najlepsze, praktyczne wnioski z Twojego słowa, żeby jeszcze lepiej Tobie służyć. Oto Cię proszę, Panie. Amen.
0: Amen. Ewangelia Mateusza od osiemnastego wersetu A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi Okazało się, że zanim się zeszli Była brzemienna z Ducha Świętego A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić Miał zamiar potajemnie ją opuścić I gdy się nad tym zastanawiał Oto ukazał mu się we śnie anioł pański I rzekł Józefie, synu Dawidowy Nie lękaj się przyjąć Marii żony swojej Albowiem to, co się w niej poczęło Jest z Ducha Świętego A urodzi syna i nadasz Mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Pan napocznie i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami a gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Fragment krótki prawdy wydaje się wszystkim znane, no ale zaraz to przetestujemy. Najpierw zobaczcie 19 werset. Józef już się nazywa jej mężem, a jeszcze nie współżyli seksualnie, jeśli jeszcze ona z nim nie zamieszkała. Zobaczcie jak to było. Wszystko do góry nogami u tych Żydów. Teraz ludzie najpierw współżyją ze sobą, nie? Gdzieś tam... Tu tamś mam przy okazji. Nie? Potem zamieszkują razem. No to to już jest wyższy stopień nie no, jakiejś tam odpowiedzialności i, i tak dalej. Wcale nie wszyscy, którzy tam gdzieś po krzokach i tak dalej zaraz ze sobą zamieszkują. No i potem jak już rodzina albo jakieś inne tam, yy, że tak powiem, sprawy się złożą, no to biorą ślub, nie? czyli ogłaszają publicznie, że śpią razem, są mężem i żoną i tak dalej, Oczywiście wszystko jest to w sosie katolickim, tam i spowiedź, i nauki, i tam wszystko ksiądz macha ręko, wszyscy wiedzą jak jest, no taka troszkę szopka. U Żydów to widzicie było bardzo mocno przestrzegane, tam ten czas takiego dochodzenia do już zamieszkania razem i seksu był dość odległy od tego pierwszego takich, jak to u nas mówili, z ręką. Także to są dość ciekawe obrzędy żydowskie, nie będziemy w to wchodzić, ale tu widzimy, że on już nazywa się jej mężem, chociaż mówiąc naszymi kategoriami, to był jej narzeczonym dopiero, nie? tak, jakby chcieć te zwyczaje przenieść, ale dowiedział się, będąc już z nią połączony takim, można powiedzieć, tym kulturowym węzłem. Już się nazywał jej mężem, ona jego żoną. Oczywiście ona była dziewicą i tu się dowiaduje, że ona jest w ciąży. No oczywiście se pomyślał, że no, gdzieś ta dziewczyna, no, że tak powiem, no, zeszła na manowce i tego. gdyby powiedział o tym publicznie, no to by została ukamienowana. Ten człowiek nie chciał, mimo że była to na pewno dla niego ogromna przykrość, ból i cierpienie, kiedy dowiedział się, że ta jego... No, narzeczona żona, tak to ujmijmy, no, jest w ciąży, domyślał się, że z kimś innym, z innym mężczyzną na pewno cierpiał, ale zobaczcie, nie chciał żadnego zła, dlatego chciał potajemnie ją oddalić, zapewne też tam jej napisać ten list rozwodowy, czy, czy coś takiego, unieważnić te wszystkie te, po kolei te procesy związane z małżeństwem. I kiedy sobie tak nad tym kombinował, wtedy do niego we przychodzi anioł i mówi mu te rzeczy. Zobaczcie, potwierdza to, co wcześniej napisał Mateusz, że jest potomkiem Dawida. Czytaliśmy rodowód, wczoraj o tym mówiłem. Synu Dawidowy, to jest bardzo ważne, że on jest z rodu królewskiego. Nie? Czyli albo on, albo jego potomek może być królem Izraela. Nie? Że jest z rodu królewskiego, jak gdyby z tej linii dziedziczenia. Nie lękaj się przyjąć Marii. Czyli nie obawię się ani wstydu, ani jakiegoś oszustwa w tym i tak dalej, i tak dalej. Żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Tu mówiłem wczoraj, że to jest pierwszy cud. Jeszcze można powiedzieć, Jezus nic nie powiedział, nic nie zrobił, ale już z Jego przyjściem tu widzimy cud, że kobieta poczęła tylko z komórki żeńskiej rozrodczej i z Ducha Świętego. Tu jest taki opis. Takie właśnie przyjście Mesjasza Zbawiciela zapowiedziane jest już na samym początku Biblii, w księdze rodzaju, kiedy właśnie jest mowa, że potomstwo niewiasty, potomstwo kobiety Nie potomstwo mężczyzny i kobiety, tak jak to normalnie było, bo przecież wcześniej Bóg dał im nakaz w raju, idźcie i rozmnażajcie się, by napełnić ziemię. Także tu, choć normalna droga rozrodcza już jest pokazana człowieka, czyli współżycie akt seksualny między mężczyzną a kobietą, to Mesjasz przyjdzie tylko, w wyniku, tylko z komórki rozrodczej kobiety. Z kobiety się narodzi. To jest właśnie ten pierwszy cud, który zapowiada, że to ktoś niezwykły, ten, na którego od początku praktycznie stworzenia, dokładnie od momentu grzechu człowieka oczekuje cała ludzkość. I rzeczywiście, zobaczcie, ta zapowiedź, 21, 21 werset. On zbawi lud swój od grzechów jego. To ma właśnie Związek z tamtym proroctwem wypowiedzianym w ogrodzie Eden. Jeszcze mówiłem o znaczeniu imienia Jezus, to znaczy jestem, Bóg zbawia, Bóg jest zbawieniem. Nie? I dlatego takie imię mu nadasz, nie? że Jezus, czyli właśnie Bóg jest zbawieniem, jest, jest zbawieniem, jestem, jest zbawieniem, dokładnie. I 23 werset pokazuje, że to jest też wypełnienie proroctwa. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, czyli Bóg z nami. El z nami. Bóg z nami. Także to wszystko, no to, to dosyć jest takie, jakby to powiedzieć, można powiedzieć, mieści się w głowie przeciętnego Polaka, katolika. Tutaj pewnie się nasze te wnioski w dużej mierze będą zgadzać, choć jakbyśmy prześledzili, co znaczy zdanie on zbawi lud swój od grzechów jego, ale to wczoraj więcej o tym mówiłem, nie będę dzisiaj powtarzał, to już by się rozeszły droga chrześcijańska i droga katolicka, bo w drodze katolickiej nie wystarczy tylko to, co Jezus zrobił, trzeba jeszcze sakramentów, trzeba jeszcze dobrych uczynków, a potem doczyścica w drodze biblijnej, chrześcijańskiej, kto wezwie imienia Jezus, jest zbawiony, jest na zawsze uratowany od swoich grzechów. Dokładnie tak, jak tu anioł zapowiedział. On zbawi lud swój od grzechów, jego kropka. I tyle, no to my właśnie w tym duchu się wypowiadamy. Ale <śmiech> schody zaczynają się tutaj w wersecie, 25. Tak jak mówiłem, jak czytamy Biblię? Tak jak książkę, gazetę, list. Wyobraźmy sobie, że nie czytamy teraz Biblii. I ja wam opowiadam historię o jakichś tam przygodach, jakichś ludziach i w pewnym momencie mówię takie zdanie. A na przykład Janek nie spał z Zośką aż do 27 grudnia. Albo aż do ślubu Albo do czegoś To co byście z tego zdania zrozumieli? Że Janek jest zawsze dziewicą Tak byście zrozumieli? No gdybyście nie mieli Kontekstu religijnego wiecie, Wtłoczonych dogmatów zdurnych do głowy I tak zwanej wiedzy uprzedniej No to takie zdanie było, że a, Do tej pory to nie spali razem Czyli nie uprawiali seksu nie? a od tego momentu, tutaj tam data czy, czy wydarzenie, no to już spali razem, jak mąż i żona, jak Bóg przykazał, bo to jest też nakaz biblijny, <śmiech> i uprawiali seks. Nie wiemy jak często, ale to już nas nie interesuje. Nie? Tak często jak chcieli zapewne. Nie? No a zobaczcie, no to teraz czytamy te, to zdanie. Ale tu Józef nie obcował, czy nie spał, nie uprawiał seksu, bo o to tutaj chodzi, ale nie, bo to ktoś powiedział, nie obcował, to coś, to, 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 to dusze czyścowe tam ich nawiedzały i tam ze sobą jakoś konwersacje prowadzili, o co to chodzi? Na odległość jakoś się spotykali, może randkowali yy, przez Zooma, czy Skype'a, o co Nie, nie, no to po prostu nie spał z nią, tutaj trzeba by tak to yy, przetłumaczyć już jakimś, może macie jakieś nowoczesne? Dajcie mi to, yy, pastora Zaręby Będzie tutaj jakoś tak, czy czy też tak obcował nie wiadomo co sprawdźmy przetestujmy to tłumaczenie w biblii katolickiej lecz nie zbliżał się do niej jest no, to też też dość o noż to mi się podoba to mi się podoba zobaczcie że to tłumaczenie idzie naprzeciw, można powiedzieć, zapotrzebowaniu <coughs> czasów, nie współżył, nie uprawiał seksu, nie spał z nią. No to to są bliskoznaczne wyobrażenia, czy znaczy określenia. 25 werset. Ale nie współżył, czy nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Czyli to, co powiedziałem Wam o historyjce, o Janku i Zośce. Teraz nałóżmy na to, co tu jest napisane. Kiedy Józef rozpoczął współżycie seksualne z Marią, swoją żoną? Odpowiedź prajdułowa, nigdy. No i weź tu rozmawiaj. No, no tekst biblijny jest jasny. Nie spał z nią, dopóki nie powiła syna. Czyli każdy normalny człowiek myśli, no już po tym połogu, może jeszcze tam parę tygodni, no rozpoczęli normalne współżycie jak mąż z żoną, tak czy nie. Tak rozumielibyście ten tekst, gdyby nie wpojono wam od dziecka dogmaty katolickie? No to teraz sobie otwórzmy, no bo ktoś może powiedzieć, no tu pastor takie rzeczy gada, a tam on nic nie wie, bo głupi jest. No już dobra, no może i głupi, no. Już tu się kłócić nie będę, ale o to, co jest w Biblii napisane, no to się będę, będę. No to weźmy y, świętą Biblię katolicką. Nie? Mam taką też zużytą, widzicie, też tam dość mocno ją czytałem, może okładka, słabe wydanie trochę, ale to stare. się rozwaliło, no ale jeszcze działa trochę. Nie? No i tu stoi tak. Lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. No i jest gwiazdka. Czy jak gwiazdka, no to będą jakieś tu dodatkowe fajerwerki. No to szukamy, patrzmy, cóż za e, fajerwerki ciekawe się tu e, pojawią. Noż mamy. Nie zbliżał sam tekst. Nie twierdzi, nie twierdzi, że po narodzeniu Jezusa Maryja nadal pozostała dziewicą. O, coś jest. Coś już jest. Zobaczcie, czy oni wiedzą, że ten tekst no, jednak u normalnego człowieka da takie wyobrażenie, że ona już przestała być dziewicą. No, raz przez poród, a po drugie, że jest jasno, że dalej z nią obcował seksualnie Józef. Nie? No, proste jak dwa razy dwa, no ale o, katolicy wiecie, że wierzą inaczej. <śmiech> Sam tekst nie twierdzi, że po narodzeniu Jezusa Maryja nadal pozostała dziewicą. Lecz i nie przeczy temu. Czyli na dwoje babka wróżyła. No ale dobrze, no to do, przynajmniej się zgadzają, że nie, że nie przeczy, Ale jaja są dalej, czekajcie. Wieczyste dziewictwo Matki Zbawiciela zakłada dalszy ciąg Ewangelii. Aha, czyli teraz se katolik czyta tę gwiazdkę i myśli tak. To tu... Nie ma tego, że ona jest zawsze dziewicą To tylko w Radiu Maryja jest nie? Tam jak się pozdrawiają Macierewicz z Rydzykiem No to oni zawsze sobie tam zawsze dziewica I takie tam mają te swoje kody jakieś nie? A myśli sobie taki katolik se czyta tutaj ten przepis I myśli mm -hmm, Czyli tu nie ma o wiecznym dziedzictwie yy, Wiecznym dziewictwie, przepraszam ale no tak nawet jakby tak przeczytał jak na chłopski rozum, no to znaczy, że jednak seks uprawiali po narodzeniu Jezusa, ale jest później, jest nawiasik i w nawiasiku jest porównaj Ewangelia Jana 19, rozdział, wersety 26. No to katolik już nie sprawdza, aha, to ten chojecki głupi, te wszystkie protestanty kłamią, bo u mnie w Biblii jest napisane, że o wiecznym dziewictwie Maryi jest w Jana 19, 26. Noż, wiecie, jak w pokerze. Tu licytują wysoko. A ja mówię, sprawdzam, no to otwórzmy sobie Ewangelię Jana 19. <śmiech> 19 rozdział, werset 26 i zobaczmy, co o wiecznym dziewictwie tutaj znajdziemy. Noż, to się nie ma się co śmiać, to widzicie, teologowie najwyższej rangi takie przypisy tu wysmażają, oni mają i doktoraty, i habilitacje, i profesury. A ja mam tylko tytuł zwykłego inżyniera, magistra mechanika. Noż, to coś się równać z takimi mądrościami? Na pewno w tym 26 wersetie i w następnych będzie o wiecznym dziewictwie Marii. No, spróbujmy. To jest no scena smutna, scena ukrzyżowania, kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Abstrahując od tragiczności tego opisu, no pytam was, co jest tu o wiecznym dziewictwie Maryi? Katolicy, widzicie coś? To jeszcze raz przeczytajcie. Gdzie tu jest coś o wiecznym dziewictwie Maryi i że Józef nie współżył z nią po, po, po narodzeniu Jezusa, tak jak tekst mówi. Zobaczcie, przecież czytaliśmy tu wersja katolicka, lecz nie zbliżał się, czyli nie spał z nią, aż porodziła syna, którego nadał imię Jezus. Z tej historii, że Jezus po ukrzyżowaniu prosi, czy deklaruje, że to Jan teraz przejmie opiekę nad swoją już starą matką, oni w jakiegoś niezrozumiałego powodu wymyślają, że ona jest wiecznie dziewicą. No i zobaczcie, gdyby katolik nie sprawdził tego tak, jak ja sprawdziłem, to by myślał, że w Biblii jest o tym mowa. A kiedy sprawdzi, to zobaczy, że go ładują w bambuko. Noż to dlatego katolicyzm nie chce, żeby Biblię czytać. Oczywiście katolicy zaraz tu powiedzą, że to, że Jezus powiedział te słowa do Jana, że ty się zaopiekujesz moją matką, a on teraz będzie dla ciebie jak syn, to znaczy, że nie miał więcej dzieci Józef i Maria, nie? No bo tu musiał obcy człowiek, czyli Jan, uczeń, nie, ale niespokrewniony bezpośrednio, on musiał nad nią przejąć opiekę i to jest dowód, że nie mieli więcej dzieci. Może by o tym dyskutować, ale gdzie tu jest dowód o wiecznym dziewictwie? Przecież tam napisane było, że nie spał z nią aż do narodzenia Jezusa. No proste jak dwa razy dwa. A mieli czas. Bo przecież najpierw do Egiptu uciekali nie? i tam spędzili parę lat. Potem widzimy ich, już jak pamiętamy, do świątyni idą, tam się gubi już jako taki, no, że tak powiem, nastolatek wczesny, można tak powiedzieć, nie? czyli mieli wiele lat pożycia na to uprawianie seksu, czyli z samego tego domniemania, że, że Maria już nie miała innych dzieci, nie, wyprowadza, nie wynika wniosek, że nie współżyła fizycznie z Józefem. No a w Kościele Katolickim wynika... Wynika. O tym można by dużo mówić. Dlaczego oni mają taką obsesję na temat tego seksu, celibatu i różnych takich rzeczy? Może jak trochę czasu zostanie, to jeszcze do tego wątku wrócę. O tym, że Jezus, będąc, mając kilkanaście... Miał 12 lat, to jest drugi rozdział Łukasza, zobaczcie, a rodzice jego chodzili co roku na święto Paschy i gdy miał 12 lat poszli do Jerozolimy. czyli widać, że po 12 latach od narodzenia oni cały czas są parą. Są razem, mieszkają, śpią, gotują, no i seks uprawiają. No tak normalny człowiek by założył nie. Tu biskupi katolicy się zebrali i stwierdzili, że jak im nie wolno, to i Maryi też nie wolno. No To chyba jakaś taka obsesja im się tam, że tak powiem, rzuciła. Nie wiem, skąd są te bzdurne dogmaty, bo na pewno widzicie, że nie z Biblii. Że nie z Biblii, Ale można jeszcze pokazać inne wytłumaczenie, dlaczego Jezus powiedział, że to Jan ma się zaopiekować jego matką. Otóż zobaczmy y, siódmy rozdział Ewangelii Jana. Jeśli byście chcieli szczegółowo Ewangelię Jana, studiujemy w czwartki o godzinie 20.30, także zapraszam raz w tygodniu. Można się dołączyć w dowolnym momencie, poprzednie odcinki można sobie obejrzeć, nie? Jezus chodził, potem chodził Jezus po Galilei, siódmy rozdział, czytam od początku. Nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić. A było blisko żydowskie święto namiotów. Czyli wiecie, będzie dużo, dużo ludzi na tym święcie. Jezus początkowo mówi, że On nie pójdzie, i, bo chcą Go zabić. Rzekli więc do Niego bracia Jego. Zaraz do tych braci dojdziemy i mówią tak. Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Nie? Oni myślą, że motywacją Jezusa jest tylko, wiecie, parcie na szkło nie? Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu To oczywiście trzeba czytać ironicznie Zresztą tu piąty werset pokazuje, jaka była ich intencja Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego Czyli tu się wyśmiewają z niego Rozumiecie? Czyli Jezus konając na krzyżu miał swoją rodzinę przeciwko sobie. To podobnie jak wy, jak niektórzy z nas tutaj i tak dalej, i tak dalej. Oni się wyśmiewali z Niego, gardzili tym, co On mówił o swojej misji i tak dalej, tak jak wami gardzą, kiedy mówicie o zbawieniu w Jezusie. Czyli Maria, a ona już w tym czasie była przy krzyżu, wierzyła w Jezusa, rozumiała Jego misję, Znalazła się zresztą w dziejach apostolskich na początku, kiedy uczniowie Jezusa, czyli pierwsi chrześcijanie, są zebrani razem jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego. Maria, Matka Jezusa, już tam jest z nimi. A dla ówczesnego Żyda uwierzenie w Jezusa oznaczało śmierć społeczną. On nie istniał już. Taka osoba nie istniała dla tej społeczności, dla swoich bliskich. Czyli jeśli... Bracia Jezusa nie wierzyli w Niego, no to tak samo odrzucali Jezusa, jak i odrzucali Marię, czy każdego, kto by w Jezusa uwierzył. Także w ten sposób można prosto wytłumaczyć, dlaczego Jezus to właśnie Janowi zleca opiekę nad swoją matką, a nie któremuś tam innemu ze swoich braci czy sióstr, żeby się nią zaopiekowali. I jeszcze właśnie zobaczmy ten wątek braci i sióstr. Szósty rozdział Marka. Otwórzcie sobie, drodzy katolicy, bo to dla was przede wszystkim pokazuje te fakty dla chrześcijan, to są fakty znane i niespecjalnie się tym, kto tam jakoś no, podnieca czy, czy, czy bulwersuje, to są dla każdego czytelnika Biblii to są oczywiste oczywistości, to co ja mówię. Tak mówią Żydzi, którzy nie chcą uwierzyć w Jezusa czy powątpiewają w to, co on mówi. Czy to nie jest ów cieśla, syn Maryi i brat i Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas i gorszyli się nim. No i teraz zobaczcie, katolicy mówią, że w Biblii nie ma nic o tym, że Maria urodziła następne dzieci. No aż tu, patrzcie. Ludzie, żeby odrzucić Jezusa, właśnie ten dają argument, że przecież to jest Syn zwykłego Cieśli i, i jego żony Mari. przecież wszyscy go tu znamy, co wy mówicie, że to jakiś Mesjasz, to przecież Mesjasz to musi przyjechać, nie wiem, z Moskwy czy z Brukseli, boż przecież z, z tutaj taki nasz, to on nie może być, nie? Noż to tak se kombinują te ludzie i mówią, no przecież to zwykły człowiek, bo tu jego siostra siedzi, a tu czterech braci. No to jest argument. Zobaczcie, ewangelista Marek to przedstawia jako argument, jaki sobie ci prości ludzie, tak bając na chłopski rozum, odrzucają Jezusa Chrystusa. No i katolicy oczywiście, no już tak, no tu bracia są, ale bracia to jest wieloznaczne, krewni. O siostry to tam, już no jakieś tam zaraz siostry? No krewne. No i dalej wieczna dziewica im wychodzi, nie? No to teraz jeszcze zapytajmy się, dlaczego katolików tak mierzi, Perspektywa normalnego życia małżeńskiego pomiędzy Jezusem i Marią, przepraszam, Józefem a Marią. Dlaczego ich to mierzi? Dlaczego to jest jakiś, jakiś sprzeciw? A odpowiedź jest w średniowieczu. Właśnie wtedy, kiedy te celibaty wymyślali, kiedy te różne chore idee związane z seksem. Zaczęli w kościele katolickim, co bardziej tacy się, co oni tam robili na boku, to nie wiemy, ale już tak domniemuję, że to jakieś jacyś byli, wiecie, dewianci. Oni zaczęli postrzegać, wbrew temu, co Biblia mówi, seks w małżeństwie nawet za coś złego. Że seks jest z definicji zły. Nawet w niektórych katolickich takich wyobrażeniach, co, zrobił, co zrobiła Ewa? Zjadła jabłko, no to symbol. Co ona zrobiła? Przespała się za Damem. Rozumiecie, że, że ten, to jabłko często symbolizuje w, w katolickiej jakiejś tam mitologii seks. Nie? A to przecież Bóg nazwał dobrym, nawet bardzo dobrym życie seksualne między mężem a żoną. Jak zobaczycie, w nauce apostolskiej są nakazy, żeby nie unikać współżycia małżeńskiego. To jest normalna chrześcijańska biblijna nauka. A w katolicyzmie ząg. Bo se najpierw celibat, aha, nam nie wolno, nie wolno, no to im też nie wolno. A jak by współżyli, to niech mają wyrzuty. Niech im wysypka na mordach się nawet objawi. Nie wolno! Nie? Były takie przypadki, to już mówiłem, żeby dzieci już poszły na dobranockę, Romcio i tak dalej, że... No kobiety już też nie chcą słuchać, wiedzą pewnie, co ja chcę powiedzieć. No, ale taka była niestety praktyka, warto wiedzieć. Kościół katolicki przez swoją tą chorą jakąś fascynację czy, 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 czy dewiację na temat seksu wprowadził do, tego, do, do życia małżeńskiego włosienicę. Wiecie po co? Wycinano dziurkę w takiej włosienicy i tu była panna młoda włosienicą ją, czyli coś kłujące, wiecie, i tego. I na to pan młody i była dziurka. Wiecie, tam się już pewnie domyślicie, czemu ta dziurka służyła. Chodziło o to, że tak. Seks do prokreacji tak. Ale seks dla przyjemności. Oż żywy grześniki i tutaj zbereźniki i tam te celibatariusze ich tam, wiecie, łoili. Także tak właśnie w średniowieczu, w katolickiej Europie tak wyglądało niekiedy życie seksualne. Absolutnie chcieli zabrać jakąkolwiek przyjemność, chociaż Bóg dał seks właśnie dla dwóch tych celów. Dla prokreacji i dla przyciągania, żeby jak klej pomiędzy mężem, a żoną sto służył stosunek seksualny Żeby ich zbliżał do siebie Dlatego z powodu tych dewiacji na temat seksu Oni prostego tekstu Biblii A nie spał z nią, dopóki nie powiła syna Przekręcają niemiłosiernie I wymyślają jakieś bzdurne dogmaty Widzicie, jak niebezpieczne jest czytanie Biblii? Teraz rozumiecie? Dlaczego mnie po sądach włóczą za to, że wymachuję codziennie Biblią i mówię ludziom te prawdy? Spróbujcie i wypowiedzieć, to zobaczycie, co będzie. Okej, okay, czy ktoś ma może jakiś komentarz, czy może głos jest, ktoś by chciał coś dołożyć, spytać, to proszę bardzo. A jak nie, to za chwilę kończymy.
1: Jest głos, że w kościele katolickim ksiądz twierdził, że Józef miał dzieci z poprzedniego małżeństwa. To tak, żeby zataić zrodzone dzieci ze związku z marią.
0: No widzicie, jak koń pod górę. A skąd ksiądz, ten, to ksiądz, ksiądz to mój czynisku? Ksiądz. A skąd ksiądz to wie? podpowiedź jest, że z życia, bo on miał też w sąsiedniej parafii dzieci, no chyba tylko stąd, nie? Wiecie, Biblia milczy na ten temat wprost o jakichś rzekomo dzieciach Józefa nie wiadomo skąd. Tu mówi, że to są bracia i siostry Jezusa, a nie przyrodnie i tak dalej. Tu mówi, że podjął z nią współżycie po tym, jak, jak skończył się czas połogu, nie? Że nie współżył, a potem, no do, w domyśle oczywiście jest, że współżył. Nie ma tutaj żadnej tajemnicy, a zobaczcie, Ile w tym aspekcie seksualnym bzdur wypowiada się w kościele katolickim. Myślę, że to ma też związek z tym, że w, w praktyce w kościele katolickim dokonano tak zwanej takiego ubóstwienia Marii. No i to im też nie pasuje. Pożycie seksualne, jak Bóg przykazał między mężem a żoną, nie pasuje im do kultu maryjnego, dlatego wykreślają z Biblii to i mówią, że to chodzi o coś całkowicie innego. No. Naprawdę skala zakłamania tych ludzi Mówię o nauczycielach katolickich, którzy takie bzdety ludziom wciskają. Jest dla mnie trudna do wyobrażenia. No i dlatego mnie tak nosi, jak o tym mówię. Czy jeszcze mamy jakieś głosy? Ktoś chce się zabrać? Ktoś ma parcie na szkło? Część z nas jest tutaj podłączona w ramach mediów społecznościowych. Jeśli chcecie bliższego kontaktu z naszym kościołem, czy tym ogólnie projektem ewangelizacyjnym Mega Kościół, to piszcie do nas na ten adres kontakt małpa -mega .pl. Głosów nie słyszę, czyli jestem zdrowy na umyśle. <śmiech> Jeszcze. Czy ktoś chce się na koniec pomodlić? Ktoś się zgłosił? Dwóch się nawet zgłosiło. No to może dwóch tym razem. Ty, Marcin, zacznij, a ty, Radek,
2: skończysz. Panie, dziękuję Ci za ten wieczór. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy tutaj studiować Twoje słowo i proszę Cię, żeby te, ten czas spędzony razem był tutaj jak najbardziej pożyteczny dla Ciebie. Proszę Cię o to, Panie. To dziękujemy. dziękujemy Ci, Boże, za Twoją łaskę i za Twoje słowo, dzięki któremu możemy żyć w prawdzie. Możemy też rozumieć te historie, które się wydarzyły, ale też wiedzieć, jak żyć i wiedzieć, co nas czeka. Też prosimy Ci jeszcze, Boże, o tą noc, żeby była dla nas spokojna i żebyśmy nabrali sił. Do no, jutrzejszego dnia prosimy Cię, Boże. Amen. Amen. Do zobaczenia.